0: poquito has hablado pero no te escapas, lo has sacado tú, conversiones, <risa> conversiones porque lo has mencionado y esperaba que tú lo dijeras. Eh, ¿Qué conversiones tienes o qué ratios de respuesta, de un poquito métricas que nos puedas dar del proceso que tú sigues? Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos a otro episodio de Métricas al Desnudo, otra charla y hoy, bueno, tenemos a alguien súper especial en el podcast. Tenemos a alguien con el que empezó todo, ¿vale? Básicamente y es que... Hoy me acompaña un gran amigo, un crack del mundo del marketing, Víctor Alcázar de Digital Riders. ¿Cómo estás, tío? Y ahora la que te pasas por aquí otra vez. Qué grande, Benji. Mil gracias por invitarme, tío.
1: Sí es verdad que hace tiempo que empezó todo esto con nosotros y la verdad que es un placer formar parte de todo esto. Es una pasada. Gracias por todo lo que aportas porque es una brutalidad y, de nuevo, un placer volver a estar aquí.
0: Ah, esta es tu casa, Víctor. Cuando quieras puedes venir, eh, pues eso, simplemente te pegas un toque <ríe> y te pasas por aquí. La audiencia estará encantada porque los... Los vídeos de cómo cómo escalasteis la agencia Digital Riders, la verdad que, que funcionan muy bien. Me llega mucho feedback, o sea que gracias a ti por también aportar muchísimo valor. Yo simplemente hago de, de guía, ¿sabes? Y, y poco más. Hoy no vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de agencias, pero no vamos a hablar de cómo escalasteis la agencia ni tal. Vamos a hablar de un concepto que, que mucha gente utiliza, ¿no? Por ejemplo, en, en la charla anterior, eh, si no recuerdo mal, hablamos de SEO, con Cristian Aguado. Hemos estado hablando en el canal pues con muchos... Eh, Emprendedores, infoproductores, diferentes canales que han utilizado, tráfico pagado, Facebook Ads. Y hay uno de los canales que funciona ex especialmente bien cuando hablamos del B2B, ¿vale? De, de negocios a negocios, ¿vale? Para el que no escuche y no sepa esto que es B2B, B2C, tenemos un problema, ¿vale? O sea, que parar para el vídeo, parar la entrevista, buscar qué es B2B, B2C y volvéis... Pero bueno, básicamente funciona muy bien, especialmente agencias. Es algo que yo también, por ejemplo, hemos eh, he utilizado mucho en Wildmail. Entonces, vamos a hablar de, de cómo se prospecta, cómo hacemos este prospecting, cómo buscamos el, el típico puerta a puerta eh, en Internet para encontrar negocios, especialmente B2B. Yo sé que de esto sabes un rato largo, Víctor. También lo tenéis implementado en en la agencia. Cuéntame un poquitín más, tío, sobre este tema. Buenísimo, yo la verdad que no
1: me dedico exclusivamente a eso, no es que lleve toda mi carrera profesional enfocada a eso, sino que llevo los últimos seis meses enfocado en esta área concreta, en la parte de comercial y prospección, y esto que comentas es una forma pues muy tradicional de conseguir clientes, eso es lo que se hacía antiguamente y ahora también se hace y tiene mucho sentido, no es B2C como comentas al consumidor final, no es un super funnel mega complejo para infoproductos, sino que es algo más tradicional mucho más humano y sobre todo B2B para dueños de negocio, para ofrecerles pues tus servicios, sobre todo enfocado a servicios, no Tanto o productos, sino a servicios o, en este caso, puede ser SaaS también. Esto se fundamenta en lo que es el marketing de permiso, que también lo que hace es poner el enfoque en el prospecto como ser humano. No es un número más en el embudo, sino que es algo mucho más humano, mucho más social. Y esta prospección se puede definir como ese proceso comercial para encontrar prospectos, nuestros ¿no? clientes potenciales, que luego los conviertas en clientes. Y yo considero que la clave fundamental de todo esto, la clave de oro, es generar conversaciones y relaciones humanas genuinas. Queremos desarrollar una relación humana y construir confianza, que es en lo que se basa todo esto. No ir desde el punto de te voy a vender esto, sino ya generar relaciones, conversaciones, eso que llaman social selling, ¿no? Para que obviamente haya una confianza y después se pueda transicionar ya a la parte de venta, cuando haya una fase química y un buen rapport. Esto es más o menos en lo que se basa.
0: Es... Es curioso lo que comentas, porque justo esta mañana estaba leyendo un artículo en LinkedIn, vale, no recuerdo quién lo había compartido, pero hablaba de que, bueno, un poquito también polarizada, ¿eh? la, la, la publicación, porque decía, no, los embudos ya no funcionan. Ojo, no es verdad, y si tenéis un embudo, con WildMail, ¿vale? Los que nos están escuchando, <risa> sí, sabéis que es patrocinador de, del podcast. Pero sí que es cierto que hay una tendencia, a, um, especialmente en este sector, en el B2B, vale con el, no tanto al, al cliente final, sino cuando, cuando son otras empresas las que te van a comprar, a que es tu cliente o tu avatar, que no funciona tanto el embudo. O sea, las empresas ya, ya vemos de lejos por un, un embudo. Lo vemos de lejos en tráfico pagado, lo vemos de lejos en internet, el tema del ebook o el típico eh, trip, no, tripwire, no, perdón, lead magnet típico. No está funcionando, yo no digo que no funcione, pero sí que hay una tendencia a que la gente empieza a dejar de confiar tanto en esto, como todo es cíclico, luego habrá otra tendencia que lo petará, habrá otra, se renoverá, lo que sea, pero sí que hay más tendencia a la venta, como tú dices, ¿no? Al prospectar, al tú a tú, a la recomendación, Eso es. a me veo contenido. Es un es un tipo de canal mucho más difícil de, de traquear de analizar, de rastrear para nosotros, para, el, para el que el, el anunciante, ¿no? Porque luego te viene a venta, te viene directa, te viene como tráfico directo, como tráfico orgánico. Y no es verdad. ¿Sale? La han recomendado. Entonces, el prospecting un poquito se, se salta estas. Esta, o sea, se salta reglas. Hackea un poquito este sistema para ir a buscar al lead, como tú dices, uno a uno. Pero claro, yo tengo una pregunta. Esto es. Y yo también lo he hecho, pero te tengo que preguntar por, a nivel de audiencia. Esto es un trabajo manual brutal, ¿no, Víctor? O sea, ¿qué, ¿qué haces? ¿Vas buscando uno a uno? Cada uno
1: de ellos efectivamente es un trabajo manual un trabajo humano y se puede llegar a automatizar o lo más importante delegar, en este caso automatizar ya quitas esa parte humana pero efectivamente no funciona igual, no conectas igual y como comentaba esto va de conversaciones y relaciones humanas genuinas que se va a tener la confianza pero si lo automatizas con un bot no hay esa parte humana ni genuina ni de confianza entonces lo que puedes hacer es delegarlo en esa figura del appointment setter ¿no? que ayuda a generar esas conversaciones para luego llevar a llamadas de venta, entonces sí que se puede Automatizar, no recomiendo, o quizá una parte parcial sí que puede tener sentido, la parte inicial en la que tú mandas comunicaciones o petición de amistad de LinkedIn o un comentario en Instagram, pero luego el resto de conversación sí que es importante que sea más humano. Puede tener estructuras, pero no lo automatizaría con un robot, sino que lo podrías llegar a delegar en una persona como esta figura que te digo de el setter, que cada vez
0: tiene más importancia y se escucha más por ahí. Sí, de hecho es un yo creo que hace que yo ahora he escuchado el, el appointment setter, que es como esta nueva profesión ¿no? que, que, que ha nacido, a lo mejor llevaba tiempo, pero yo la escuché ahora menos de un añito, ¿eh? Eh, sí. medio año. Ahora sobre todo en yo el tema en de...
1: Estados Unidos, cada vez se escucha más y que al final no es más lejos que el comercial de toda la vida, el comercial que va buscando a puerta
0: fría a gente y que al final cierra la venta. Es una persona que, efectivamente, de hecho a mí me lo presentaron como, en el tema del prospecting, para que nos escuche, y yo sí que lo que, lo que escucho es que sí que se, se automatiza de una manera u otra la búsqueda de esos leads, ¿vale? La uh -huh. búsqueda de esos prospectos eh, y se automatiza lo que tú has dicho, el primer pasito, que es enviar, invitar, enviar una invitación de LinkedIn, eh, un mensaje muy normalito en Instagram, eh, cositas así. En el tema de Instagram, por ejemplo, si el primer mensaje ya huele a, auto, a bot... Yo claro. creo que va, va, va a bajar ¿no? las conversiones. En el tema de LinkedIn es, es diferente, porque en LinkedIn tú no puedes iniciar una conversación si no te aceptan la amistad. Entonces, ahí sí que puede ser eh, más fácil automatizarlo. Y al final, el appointment setter lo único que hace es que, en cuanto esa persona te acepta la invitación o te responde, su único objetivo no es vender, no es tampoco vender, es simplemente conseguirte una llamada.
1: Claro, no te vende entonces... el servicio, sino que te vende la llamada.
0: Para te vende la llamada, exacto, pero, pero no te hace la venta servicio. del producto y demás, no, no, simplemente te consigue la no llamada y luego ya es tú o tu equipo de comerciales quien entonces salta a la, a la venta Eso es, el es como, el, como
1: el traumatólogo que te diagnostica, te duele la muñeca, ah, vale, pues entonces tienes esto, 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 te mando al cirujano para que te opere, ¿sabes? Por ejemplo… Claro. Entonces, sí. es como es ese papel. Y se puede hacer de dos formas. Puede estar una prospección a frío, en el que vas a gente que no te conoce de nada, que vas a llamar a puerta fría, o puede ser a templado, audiencias ya que sí que más o menos te conocen, que eres compañero de sector, que por lo que sea, pues os seguís en redes, o te intercambia algún like, y cambia mucho el tema. A frío es bastante complicado, según qué sector, por ejemplo, en el marketing o en Instagram es más complicado que en LinkedIn, que sí que están ya más receptivos a nivel de negocio. Y luego en templado, pues hay formas diferentes de hacerlo, pero suelen estar más receptivos. Y como comentaba, se puede automatizar alguna parte. Por ejemplo, en LinkedIn puedes automatizar la petición de amistad, que luego cuando te aceptan ya puedes comunicarte. O en Instagram puedes llegar a automatizar. En vez de ir tú a buscarlos, puedes llegar a atraerlos, que es lo que os llamo inbound ad ¿no? Entonces puedes poner anuncios que van segmentados a ese público y que si ven ese anuncio les mola el copy, pueden tomar la acción de escribirte ellos a ti y aunque no os conocierais de nada... Ya han visto el anuncio, ya han tomado esa iniciativa, esa acción, el frame desde el que vienen es diferente, no vas tú a perseguirlos, ya el vienen ellos a ti, a por eso a lo que les puedes aportar y ya inicias conversación realmente desde la nada, desde frío, automáticamente aparece esa gente en tu bandeja de entrada y ya te comunicas con ellos para, oye, si hay un diagnóstico, si hay un dolor de verdad, a llamada de discovery y luego a llamada de ventas o lo puedes hacer en uno directamente.
0: ¿Cómo lo haces tú? En la agencia, porque sé que tú utilizas para prospectar, para conseguir clientes de agencia. Antes de preguntarte números, conversiones, para que la gente se haga una idea, cuántos prospectas al día, ¿vale? Esto que nos gusta no mucho a nosotros en el podcast, eh, preguntarte cómo lo haces, un poquito paso a paso. ¿Qué automatizas? ¿Qué no automatizas? ¿Con qué lo automatizas? ¿Vale? ¿Qué, qué vale, programas? Toda la o la chicha. ¿Qué alternativas hay? Todas las chichas. Sabes que aquí, esto es una charla. Tenemos 20, 30 minutos para ir a, al grano.
1: Claro que sí, a machete. Pues mira, empezamos hace unos cuantos meses ya y empezamos sobre todo a frío, tío, de buscar al avatar ideal en Instagram, por ejemplo, y uno a uno, ir escribiéndoles un mensaje personalizado. Oye, Pablo, ¿he visto esa foto del coche que tienes? Tengo uno parecido, pues qué guay y tal. O sea, cosas más humanas, no directamente a la venta de, oye, ¿cómo te va el negocio? ¿Quieres vender más? No, ese es el enfoque, sino algo mucho más humano. ¿Qué pasa? Que a lo mejor escribías a 100 personas en agosto, la gente está en vacaciones y no te hacía ni puto caso, entonces no funcionó muy bien. Empezamos ya a pivotar, a ver cómo lo podemos hacer. Empecé con LinkedIn, empecé a, además con Instagram, no tanto en frío, sino más en templado, a nuestra audiencia, que lo que tenemos es una, una estrategia un sistema más que estrategia, donde subimos contenidos, que plantamos lo que se llaman minas, que son como detonantes o indicadores de interés. Entonces yo por stories comento un caso de un cliente potencial, oye, se encontraba esta situación, tiene este problema, si es tu caso, indícamelo aquí. Y puede ser con un widget de una encuesta, puede ser un widget de estos de una bomba que pulsan, puede ser que te escriban la palabra problema, puede ser de muchas formas. Pero yo hablo de esos dolores y esa gente que lo tiene me demuestra su interés interactuando con ello, ya sea escribiendo, ya sea pulsando. Y eso ya da pie a una conversación. Oye, me has comentado que tienes este problema. ta ta ta, ta, ta. Y entonces, si de verdad has interesado, le puedes llevar esa llamada. Entonces, sobre todo estamos ahora con audiencias templadas, no con esa comunidad que tenemos Hablar de sus problemas para ver quién muestra interés y entonces ya conversación y llamada. Y por supuesto, aparte de esa parte orgánica, también se propulsa más o se promocionan contenidos para llegar a más gente gente que no te sigue pero esos mismos contenidos les metes dinero en facebook o en instagram y llegan a mucha más gente que no te conoce y que también demuestra ese interés por ejemplo hemos hecho anuncios que son como anuncios nativos como un contenido nativo de instagram pero lo metes en anuncio a gente que no te conoce y justo lee el copy le interesa te deja un mensaje y ya aparece en tu bandeja de entrada para poder comunicarte con ellos entonces es como algo nativo que está con medio camuflado pero en realidad es un anuncio es un contenido promocionado y llega a la gente a la que tiene que llegar para que te comente su problema tú lo puedas diagnosticar y por tanto una solución
0: ¿Esto del anuncio lo haces tanto para LinkedIn como para Insta o solo en Instagram? Sobre todo en Instagram. En
1: LinkedIn sí que tenemos una herramienta para automatizar la petición de contactos. Entonces tú das una segmentación que puede ser uno, una búsqueda normal, pones coaches en España, ya está, y te saca todo el listado, lo metes en la herramienta y automáticamente va mandando peticiones de amistad con un copy predefinido. Puede ser que gente que la compartas un grupo, por ejemplo, grupo de emprendedores, grupo de coaches, y con ese grupo exporta toda esa base de datos, la mete en la herramienta y les manda petición de amistad. O gente con la que has compartido un evento en LinkedIn. O sea, hay como varios tipos. Por meter la segmentación uh -huh. y la herramienta va mandando peticiones de amistad constantemente.
0: O sea, claro, entiendo LinkedIn, que es la, la plataforma. Porque hablo de LinkedIn y, y no le hago tanto énfasis a, link, a Instagram, que también con los mensajes directos puedes utilizar también Twitter, ¿vale? Lo que hablamos de Instagram. Uh -huh. lo también Yo sé, por ejemplo, que Luis, eh, que también trabaja con nosotros dentro de WildMail, ha utilizado Twitter y le ha funcionado muy bien también. Incluso Pero LinkedIn TikTok. es como. Incluso TikTok, ¿no? Pero, pero sé que LinkedIn tiene como es, es la, la red social por, por excelencia para hacer prospecting B2B, porque tiene sentido. Las empresas que hay ahí son empresas, o sea, es, es, tu, es tu avatar, ¿no? es tu canal, muy seguramente. LinkedIn es la plataforma, la red social. ¿Qué, qué herramienta? O sea, ¿es el mismo LinkedIn que te permite hacer esa, esa segmentación o es el Sales Navigator? Claro, hay diferentes formas. Puedes hacerlo de forma
1: gratuita, que esa barra de búsqueda es mucho más limitada, tú le puedes dar un par de parámetros o tres máximo, y luego está el Six Navigator que te da mucha más capacidad para segmentar y por tanto irías con un tiro mucho más fino ¿no? a la gente que quieres exportar esa base de datos y luego meter en la herramienta para que contacte. Yo de hecho lo que está funcionando mejor es con grupos. Tío, perteneces a un grupo de emprendedores, metes el listado en la herramienta y vas conectando con ellos. Entonces, para mí grupos es lo que mejor ha funcionado. Probaré con búsquedas normales, búsquedas avanzadas para ir viendo que funciona mejor y claro. por tanto hay gente que sí que está más receptiva a hablar hay gente que ya está cansada de que les prospecten y ya a la primera, no, no quiero comprarte nada pues por eso digo desenfoque humano y lo repito porque es muy importante no eres de claro. primeras a la venta porque la venta a puerta fría ya no funciona, la gente tiene miles de estímulos diarios de cómprame, 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 por eso el enfoque de humano, de relaciones, de marketing permiso, de social selling, todo este área
0: claro eh tiene todo el sentido del mundo. De hecho, yo, LinkedIn, por ejemplo, empieza a estar ya bombardeado. A mí, cuando alguien que no conozco me envía una invitación, ya está lo rechazo. Porque ya me huelo por donde los tiros, ¿no? O sea, si no es del sector growth y demás, eh, ya se ve muy claro. O si veo que trabaja para comercial, tengo clarísimo, ¿no? Pero, yendo un poquito para que nos escuchen, porque luego haremos como ahí, como un, en un minutito, un resumen, ¿no? De las herramientas que utilizamos y el proceso que seguimos para prospectar muy rápido, ¿vale? Cuando tú te has visitado, ¿Tú qué haces? Exportas en un, en un CSV todos los correos, los nombres de esta gente y lo metes en otra herramienta para hacer para enviar emails o para... O para mentira, para enviar emails o no, para automatizar la pedida de la invitación de, de hay muchas formas
1: de hacerlo. En mi caso, yo solo mando peticiones automáticamente. Cuando ya me aceptan, inicio la conversación. Pero sí que hay gente que va a esa búsqueda avanzada, esa segmentación que él quiere y saca quizá mil personas. Con herramientas externas, saca todos los emails o todos los números de teléfono de esas personas, los exporta a un Excel y luego se va a otra herramienta externa y así que les manda emails eh, en masa a todas las agentes, como ese emailing frío, que tampoco es que funcione extremadamente bien, pero aquí la clave es el volumen. Es decir, no, no vas a tener un porcentaje de conversión altísimo, pero tienes un volumen altísimo. Entonces ya por estadística, claro. aunque tengas un 0,1, pues sabes que tienes que mandar 10.000 leads, para o sea, 10.000 emails para que te venga un lead cualificado, por ejemplo. Entonces en ese caso va más a volumen.
0: Entiendo que en tu caso haces un prospecting no tanto a volumen, sino más por calidad, quizás no tan automatizado, un poquito más manual, pero sí que más humano y donde esperas tener unos ratos de conversión un poquito más grandes, ¿sí?
1: Claro, yo lo hago de esa forma. Hago ese contacto automático para luego llevar a conversación personal, para luego llamar a descubrimiento si, si cualifica. A mí la parte de exportar esos emails para mandarlo a otra herramienta externa y un montón de emails a frío y luego que un porcentaje uh -huh. pequeño me escriba y luego de hecho de eso filtre y me queda solo uno. A mí eso no me compensa tanto, no me gusta tanto, pero veo gente que lo hace y le funciona. Por tanto, es un sistema que te puede llegar a funcionar. A mí no me encaja tanto, entonces por eso no lo hago. Tienes que encontrar tu sistema, tu metodología para hacerlo claro. dentro de la amplitud de opciones que hay.
0: No es una locura, Yo, lo que he escuchado es esto: ¿eh? es el típico: voy a LinkedIn, eh, con Sales Navigator hago el filtraje y la segmentación, eh, lo exporto todo en un CSV, me lo llevo a una herramienta que me hace scrapping, ¿vale? Scrapping es sacarte de, de un contacto de email de, de LinkedIn, perdón, te saca el mail, mail, teléfono lo que tú has dicho. Luego lo meten en una, en una herramienta como puede ser eh, Utilizo LEMList, por ejemplo, para, para Outreach, pero tienen el Linguar, vale que es que te calientan esa lista para que los, los emails vayan directamente a la bandeja de entrada y no se vayan a spam o promociones. Te vas luego a LEMList o cualquiera de otros y envías el mailing frío, típico y tópico, fu, a saco. E incluso puedes crear como una secuencia, lo que sería una automatización en o en WildMail, que es decir, oye, el primero me mandas un mail, luego me envías un mensaje por LinkedIn, luego le mandas esto por Instagram, luego entonces claro, estás haciendo la omnicanalidad, pero, pero el bombardeo es brutal, o sea, como esa persona no le apetezca que le digas nada, lo estás cosiendo.
1: Y eso a nivel de, de RGPD y todo esto es complicado, porque no te ha en ningún momento permiso para que tú le mandes emails y menos una secuencia, no se ha apuntado a nada, no ha dado consentimiento. Entonces es peligroso y además es que tampoco me, me gusta esa metodología, prefiero eso con conexiones y con conversaciones dentro de la plataforma que fuera. Pero lo dicho es que puede funcionar. Y aquí tiene un papel muy importante el copy. Cómo tú mandas ese, ese email desde la, el subject no desde el asunto. Cómo captas atención a luego el copy, que sea mejor más directo, corto y conciso para dueños de negocio, a lo mejor no tienen mucho tiempo y que quiere filtrar rápido, que pueda llamar la atención y que le pueda molar y que te hagan de llamada o que quieres saber más de ello. Es brutal el trabajo de copia que hay que hacer ahí.
0: Cuéntame un poquito. Has hablado, pero no te escapas. Lo has sacado tú. Conversiones. <risas> conversiones, porque lo has mencionado. Yo esperaba que tú lo dijeras. Eh, ¿Qué conversiones tienes? ¿O qué ratios de respuesta? De un poquito, métricas que nos puedas dar del de proceso que tú sigues. sé eh? Que recordamos para, para el usuario, para la audiencia, es. Eh, Vas a LinkedIn, haces tu filtraje o bien gratuito o bien por grupos, ¿no? Y luego ahí automatizas la, el envío de invitaciones, que no sé si lo haces con una herramienta en concreto o con el propio LinkedIn.
1: Sí, se llama Closely, la que yo uso, que la encontré en Absumo, una licencia de por vida. Y dije, uy, pues me mola, lo voy a probar. Y de verdad pues funciona guay, o sea que cumple. Es un método que es 100% pasivo. Yo le meto la segmentación y me puedo olvidar un mes o dos meses porque hace todo el trabajo solo. Yo solo veo cuando alguien me acepta la solicitud o me ha contestado. A ella sí que llevo la conversación. Y ya te digo que a lo mejor ya varios meses y he tenido varias conversaciones y quizá he tenido dos o tres discoveries. Es un porcentaje muy pequeño, pero es 100% pasivo. Me ha supuesto cero minutos en mi día. Entonces, por ese claro. lado, está guay. Y luego el, el principal que usamos es la parte de Instagram, es el principal que
0: usamos. ¿Quieres decir que, algo? Que rato... Sí, ¿qué ratio tienes de, de respuesta? ¿Cuántos más o menos contactas a lo mejor una semanita? ¿Vale? Para la gente que me escuche. Y de estos, ¿cuántos inician conversación contigo? Y de estos, ¿cuántos reciben llamada? Y de estos, ¿cuántos al final acabáis cerrando? <risa> yo, LinkedIn, sin me pides... Verdad, <risa> como no
1: es el principal, LinkedIn, no lo estoy midiendo. Tengo puesto como 15 peticiones al día y de ahí, realmente, no he medido cuántos me aceptan y cuántos me contestan porque es muy ambiguo porque no te contestan ahora, te contestan la semana que viene. Entonces, medirlo, claro. me supondría mucho tiempo y no lo hago. Y como no es el principal, lo tengo un poquito abandonado ahí. Te puedo decir que he sacado dos, tres de discoveries y que han estado cerca de ser ventas y quizás no son ventas ahora y son ventas dentro de dos meses, entonces como te digo va de relaciones humanas y no tanto trans transaccional ¿no? de me compras ahora y ya está envolvido, sino que es relaciones sí. a futuro así que por ese lado no te puedo decir gran cosa pero por Instagram sí que es el principal estuve midiendo desde agosto hasta diciembre y fueron más o menos unas 200 conversaciones, que son pocas es un volumen bastante bajo pero como te digo, estás en total,
0: de, de agosto sí, a diciembre,
1: 240 y pico o algo así, no te sé decir el número exacto, pero fueron algo así, y ahí es que es muy ambiguo porque entre que se mezclaron esas conversaciones en frío en agosto, que no funcionaron para nada bien, con luego conversaciones más templado de gente que te iba siguiendo cuatro años entonces como que, no son métricas reales, ni verídicas, ni, ni un benchmark que te puedes fijar, porque de Vende tanto de cada nicho, de cada comunidad, de cada copy, claro. de cada producto. Vende muchísimo. Entonces, no toméis esto tampoco como muy fijo. Pero te digo mis métricas. Ponte que tenía unas 240 y pico. Y si lo reducimos a, a 100 para tener unos números más exactos en porcentaje, ponte que de cada 100 leads o conversaciones que yo habría, podía agendar 10 discovery calls. 10 reuniones principales, ¿no? Cortitas de 15 10%. minutos. 10%. Para filtrar. Eso es, un 10%. Van a la llamada inicial de, de criba de cualificación. De ese 10%, ponte que 8 cualifican y tenemos 8 llamadas de venta, 8 sales calls. O sea, un 80% de la gente llega llama a llamada discovery, pasa a sales call. Y de esas 8 llamadas de venta, ponte que 4 las vendes, un 50%. En este caso hablamos de un high ticket. Entonces, ¿Vale? más o menos, de cada 100 leads o cada 100 conversaciones que tienes, puedes tener 4 ventas, que es una conversión muy
0: buena. Es muy buena. Es muy buena contando que es high ticket. High ticket a lo mejor, eso es. pues es eso. De entre mil a más, de mil para arriba. Efectivamente. Al principio quizá la oferta no era tan buena
1: y era más económica. Ahora es una oferta mejor. Es pues un precio más alto. Por eso es muy complicado que te diga mira, estas son las métricas, esto funciona así. Porque vende de tantísimos factores que claro. es muy difícil. Pero si yo, por ejemplo, quiero conseguir una venta sé que tengo que hacer 25 conversaciones porque ya tengo más de claro. esas métricas y que si quiero cuatro ventas son 100 conversaciones y si quiero facturar 10.000 son tantas conversaciones, entonces es un juego de números Oye, tienes, y de volumen
0: Tienes tu regla de tres hecha y al final obviamente aunque las métricas a veces no son sota caballo rey y no son fáciles porque por eso estamos creando nosotros metrics, no al final las métricas no son algo sencillo de traquear y de analizar y, y trabajar y, y sacar conclusiones no los números porque al final es un trabajo trabajazo grande Siempre tienes que poder medir algo, al menos ni que sea para lo que tú has dicho, ¿no? Para tener una regla de tres y decir, oye, si quiero cerrar cuatro, pues sé que tengo que contratar a cien. Y si cerrar dos, más o menos. Obviamente a lo mejor cierro ocho y a lo mejor cierro una o cero. Pero bueno, dicho esto, eh, yo quiero aportar, porque yo también he hecho mucho prospecting en, en o sea, Walmel prácticamente lo hice crecer. Eh, a través de, de afiliación, de partnerships pero esos partners los encontraba a, a través de prospecting. Prospecting eh, en mi caso, por ejemplo, lo hacía Instagram, pero no utilizaba el mensaje directo. Yo lo que hacía es que en Instagram veía la, los, los que se anunciaban sabía que automáticamente si te anunciabas tenías pasta para anunciarte, quería decir que tenías un CRM detrás. Entonces yo luego mmm, investigaba muy manualmente lo mira un proceso muy manual te veía por Instagram o te buscaba en Google, ¿vale? Eh, infoproductor o lo que fuera o, consultores o agencias de marketing. Luego voy a tu página web con un pequeño dispositivo que, que es Billwith. ¿vale? Veía qué tecnología tenías en la, en, la, en la web. También tenías todo esto gratuitamente. ¿eh? Eh, tienes una manera de pago que es que vas directamente a Billwith y dices, oye, de España, gente que utilice este software o gente que utilice esto y te descargas. En mi caso, por ejemplo, no, no lo hice así, lo hice más manual. Te encontraba o te me sabías Instagram. Con Bill Witt sabía qué tecnología utilizabas. Con Hunter Dorayo, también en plan gratuito, 25 al mes, podía sacar más o menos el, el email tuyo. Si no lo encontraba el email, me iba a política de ciudad y sacaba el infotipo o el contacto arroba, lo que sea. Y entonces te contactaba pues, con una secuencia de emails, ¿vale? Donde te invitaba una llamada. Tú lo sabes porque te. te o sea, os encontré así. ¿No? Tú, tú fuiste mi. mi <risa> <risa> Mi fue por ti. <risa> Tú lo sabes bien, no vale a una amistad, ¿no? Pero claro, todo esto, eh, no hay ningún truco. ¿no? Cuando a mí me invitan y me dicen, oye, ¿cómo llegaste? ¿Cómo subiste? No hay ningún truco. Es, 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 un, es una tarea muy operacional del día a día. Y yo empecé haciendo cinco al día, que es una burrada, ¿vale? Eh, yo ahora, por ejemplo, estoy abriendo, haciendo, intentando replicar lo mismo con algún cambio, ¿no? Algún truquito para el mercado alemán. Y no está funcionando igual, por no decirte que, que, que no está funcionando y el motivo por el cual es porque es, es una técnica, como tú dices, muy respetuosa y que tienes que tener muy en cuenta al, al prospecto, ¿vale? En el sentido de no ser agresivo, no tirar a la venta, todo muy respetuoso, todo muy, muy de colegueo, ¿no? Que aunque sea un email automatizado, yo incluso tenía faltas de ortografía a propósito para que se viera o se pensara que era un email que yo había escrito. O sea, hasta ese Total. punto llegaba, llegaba mi picardía de poner un error de ortografía o una C rara, ¿sabes?, eh, en, el, en, el, en el asunto. O sea, fíjate hasta qué punto. Y funcionó porque yo hacía el prospecto en castellano, el email estaba en castellano, el servicio que ofrecíamos era Wildmail para España, con lo cual tenía soporte en castellano, era súper local. Yo estoy haciendo esto en alemán y obviamente yo en inglés lo domino. El, el español lo domino, el catalán lo domino. Por ejemplo, yo cuando tenía un prospecto en catalán, lo hacía todo en catalán, ¿vale? Sabía que ese componente de personalización y era increíble. Yo ahora el mail estoy haciendo en inglés para Alemania. Nosotros no tenemos de momento soporte en, ale, en alemán. Eh, y aunque tenemos, somos ya el riser más grande de Alemania, esto cambia todo. Lo cambia todo. O sea, la gente o no hable o ve mi vídeo, pero dice hostia... Uh, no tiene sentido, ¿sabes? Lo que me estás diciendo. Y eso importante, es un Es importante ese factor que la gente lo tenga cultural.
1: En eso es.
0: Ya, ya, lo, creo, ya lo creo. Puedes meter una
1: figura de Setter alemán o que esté en alemán y conozca mejor el mercado para ver cómo hacer ese approach. Porque en España, por ejemplo, hay ciertas cosas que no están bien vistas. Si tú, por ejemplo, estás prospectando o diagnosticando, le preguntas, oye, ¿cuánto quieres facturar? Te voy a decir de mil al mes. Y le preguntas, bueno, ¿y ¿cuánto está facturando ahora? Ahí se quedan callados porque a lo mejor les da vergüenza no. lo de facturación. En América les encanta decir me he facturado 3 millones y no les da pudor, claro, no les es... da miedo, ni me van a juzgar.
0: Cada mercado es muy diferente.
1: Yo, por ejemplo, lo que tú me has
0: dicho de, de, de introducir un setter, tampoco me funcionaría. Porque los pocos que me han respondido en el mail me dicen si tengo soporte en alemán. Con lo cual no me basta con tener un setter en alemán. Tengo que tener a alguien de soporte que sepa hablar alemán y alguien que a lo mejor salte una llamada de onboarding o de, o de demo en alemán. O sea, okay. hay mercados, es como el francés, el francés o el italiano. Y, y por eso eh, funcionan los resellers muy bien, ¿no? Porque tienen el componente local que no tienen las grandes marcas. Entonces, es muy importante tener en cuenta la de prospecting. Yo punto, he, das, he dado el punto de vista del SAS, ¿no? De, de Wildmail. Tú has dado el punto de vista más de, de a nivel de agencia, pero creo que es algo que, llevado a tu terreno, debes tener en cuenta siempre, ¿no? A nivel de, de, de hacer el prospecto. Así que nada, vamos a hacer a modo de resumen ya para cerrar. ¿Cuál es un poquito el proceso? Así si lo podemos hacer ahí en rápidamente, menos de un minutito, para que nos escuche. Proceso típico, tópico que tú sigues para hacer prospecting B2B, en concreto para una agencia de marketing.
1: Vale, es verdad que el foco actualmente no está en la agencia de marketing porque sí que para la agencia, sobre todo de lanzamientos y embudos, la agencia Riders, vamos a hacer Google Ads y sobre todo contactos y contenidos. Va a ser algo un poco más pasivo, pero para la prospección que hacemos de forma proactiva, que es para la aceleradora, para la DRA, es lo que te comentaba de Instagram. Sí que tenemos algo de audiencias templadas y con contenidos, vamos buscando que pisen esas minas, ¿no? que detonen ese interés. Entonces con uh -huh. contenidos vamos mostrando ese interés y también está la parte de anuncios, contenidos promocionados que llegan a gente nueva y que pues con el copy les, les seduces a que te escriban porque les interesa aquello que tienes para ellos, te escriben la palabra, en este caso puede ser vender y entonces si haces la conversación y le preguntas, oye, ¿tienes un negocio? Y te va a decir, sí, o te va a decir, sí, tengo un negocio de peluquería. Entonces si te dice, sí, le dices, oye, ¿y qué tipo de negocio tienes? Y te dice, pues tengo una peluquería y le dices, bueno, ¿y qué objetivo tienes con la peluquería en facturación? Por ejemplo, te va a decir, pues quiero 10.000 al mes. Y luego le preguntas, oye, ¿y qué obstáculo hace que no estés en ese punto todavía? ¿O qué desafío te encuentras para llegar a ese punto? Es decir, pues es eh, yo qué sé, que no tengo un sistema de captación de clientes. Entonces ya sabes en qué punto está más o menos, o qué negocio tiene, qué objetivo tiene y qué obstáculo tiene. Y ahora esa información le puedes decir, mira, puedes ir a verte esta VSL, esta clase que tengo para ti, este entrenamiento, donde toco justo ese punto. Cuando la acabes de ver, me avisas, eso es. Puedes decirle o la VSL donde ya siembras mucho, eh, autoridad, objeciones y le introduces al producto y te agenda desde allí. O si le ves cualificado, oye, agéndame directamente porque te puedo ayudar con todo esto del sistema de dedicación de clientes. Qué bueno. O sea, ese es como el método rápido. Ese es el método más rápido que hay. Luego puedes hacer uno mucho más largo, que es el que yo hacía hasta ahora, en el que te involucras mucho más, le preguntas mucho más por el proyecto, mucho más por situación, le puedes dar incluso contenidos gratuitos por el camino de, mire esta entrevista que tengo con Benji, que te va a molar para esa era concreta que tú tienes problemas, haces un report durante varias semanas, le aportas valor, y luego ya la semana dos o tres le dices, oye, eh, hacemos una llamada para comentar todo esto, te aporta un valor, vemos cómo se puede enfocar de la mejor forma. Y entonces ya estamos o sea. más
0: receptivos. Veremos a ver cómo cambia todo, eh, porque yo también, a raíz de, de todo el tema del, del chat GPT y de la IA, yo no sé hasta qué punto va a llegar a cambiar eh, tantas cosas que hacemos eh, en todo, pero especialmente en el mundo de los negocios, que es un poquito que trataste el podcast, eh, cómo va a cambiar el prospecting, ¿vale? Porque al chat GPT le falta un pasito para iniciar esa conversación que tú decías, para encontrar el prospecto y, y bueno, ya puede mantener la conversación.
1: Para iniciar, ya se podría. Es decir, oye, ChatGPT, hazme una estructura en la que pongas un saludo de hola con su nombre. Además, el nombre modifícalo un poquito, que no sea Benji, sino que Benji. que busque. que busque. Bueno, sí. La búsqueda podría llegar a programarse para que lo haga también. O sea, creo que ya la herramienta actual se podría hacer. Quizá tienes que tener conocimiento de programación y de toda esta movida, pero creo que se podría llegar a hacer ya. Además, lee bueno. su biografía y haz un guiño respecto a un punto concreto
0: para que... Ya ya tienes todo. Es una locura porque en cada charla que hago creo que excepto la primera, en cada charla que grabo es muy difícil, pero siempre sale el tema de la IA. O lo saco yo o lo saca el invitado. Y es que, eh, hostia, sí que es una tendencia brutal, pero es que creo que, bueno, estaba viendo ahora mismo la entrevista ¿no? de, de, del podcast de Vixeo, eh, que me pasaste tú y, muy bueno. y es que lo hice, lo hice Romual eh, Es que va a ser un cambio de paradigma. Estamos dando un cambio de paradigma brutal y, y muy heavy, ¿eh? que puede llegar hasta mover posiciones de quién es el buscador eh, o, o es que Bing Google ya ha de ser Google ya o Bing, eso antes que
1: Google y mucha a gente ver, que, tiene bueno. un pánico al desempleo a que la IA haga mejor mi trabajo que yo mismo
0: bueno, ayer, el, el otro día, no ayer, ¿no? la última charla que, que grabemos con SEO de Cristian también. Hablemos de SEO y salió independientemente de ahí. Así que, bueno, los que nos estén escuchando, que seguro que están interesados, habréis visto muchísimo contenido de ella, pero bueno, vamos a traer a Data de, de Warlock, que también nos recomendaste tú, Víctor, eh, para hacer una charla específica de la IA en los negocios digitales, cómo nos puede ayudar en todo, en el SEO, en, en la gestión de equipo, en contratación. Bueno, una locura. Yo no sé si voy a poder mantenerme en la media horita que quiero hacer las charlas. Va a ser difícil. Pero bueno, la verdad que lo vamos a intentar. Así que nada, Víctor, muchísimas gracias por aportarnos tu experiencia, tu conocimiento en todo el tema de prospecting B2B. Eh, te agradezco un montón. Y nada, al que esté por aquí nos siga, nos escuche, le haya gustado, tenga preguntas, lo dais en los comentarios, os suscribís, al a like, por favor. Estamos poniéndole mucho cariño al podcast. Si nos escucháis desde Spotify o Apple Podcast, una recomendación también es más que bienvenida. Y Víctor, un abrazote, deseando que, que te vea de nuevo por aquí por el podcast de vuelta. Pronto, ojalá que sí, mi gracias, Benji. <ríe> un abrazote, cuídate, crack. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias... Hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.